0: A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o registro extemporâneo da retirada de um sócio não tem efeitos retroativos e, como consequência, pode acarretar a manutenção de sua responsabilidade por dívidas contraídas pela sociedade. No caso analisado, uma sociedade limitada registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro foi transformada em sociedade simples em 2004, o que transferiu o arquivamento das futuras alterações contratuais para o registro civil. Das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro. Em uma dessas alterações, de 2007, a então sócia administradora deixou a sociedade. O problema é que a alteração que transformou a pessoa jurídica em sociedade simples só foi arquivada na Junta Comercial do Rio de Janeiro em 2014. Após ser citada em execuções fiscais decorrentes de débitos contraídos pela sociedade depois de sua saída, a empresária ajuizou ação contra a Junta do Rio de Janeiro para que fosse retificada a data do arquivamento da transformação societária, mas não teve êxito nas instâncias ordinárias. No STJ, o colegiado da quarta turma também negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que, a partir da transformação em sociedade simples, os atos societários passam a ser registrados apenas no registro civil das pessoas jurídicas. No caso em análise, porém, a transformação do tipo de sociedade só foi arquivada na Junta Comercial do Rio de Janeiro, dez anos depois, de modo que, nesse período, a autora da ação continuou a figurar como sócia administradora da empresa. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, a possibilidade de aplicação do Instituto da Consunção com a finalidade de reconhecer a absorção do crime de conduzir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou sem habilitação pelo crime de embriaguez ao volante. A questão está cadastrada como tema 1216. No recurso representativo da controvérsia, o Ministério Público de São Paulo recorre de decisão do Tribunal Estadual que considerou o crime de dirigir sem habilitação absorvido pelo crime de embriaguez ao volante mediante reconhecimento da agravante. A corte local substituiu a pena aplicada ao motorista de um ano e seis meses de detenção por colidir em veículo estacionado enquanto estava com a capacidade psicomotora alterada por duas medidas restritivas de direitos. Como consequência, a pena definitiva pela prática de ambas as condutas ficou em 30 dias multa, mais suspensão de obter a habilitação por dois meses. Para o relator, ministro Joel Ilan Paciornic, a questão jurídica em debate atende aos pressupostos da multiplicidade, além de possuir potencialidade vinculativa. Segundo o relator, foram identificados 15 acórdãos e 143 decisões monocráticas proferidos sobre o tema por ministros integrantes das turmas de direito penal do STJ. O colegiado determinou a suspensão dos processos com a mesma controvérsia nos quais tem havido a interposição de recurso especial, tanto em segunda instância quanto no STJ. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. O Superior Tribunal de Justiça realizou uma audiência pública para debater o tema 1198, submetido ao rito dos recursos repetitivos que diz respeito ao poder geral de cautela do juízo em ações com suspeita de litigância predatória. A audiência foi convocada pelo ministro Moura Ribeiro. Ele, que é o relator do recurso que será julgado como repetitivo, destacou a importância das questões técnicas suscitadas pela controvérsia e pontuou que a efetivação do repetitivo decorreu de um incidente de resolução de demandas repetitivas na Justiça de Mato Grosso do Sul, onde há um elevado número de processos relativos a empréstimos consignados. As discussões foram divididas em painéis para ouvir associações que representam advogados, representantes da Advocacia Geral da União, das Ordens dos Advogados do Brasil, dos Centros de Inteligência dos Tribunais, do Conselho Nacional de Justiça e pesquisadores independentes. Foram ouvidas também entidades diretamente interessadas na temática, como a Federação Brasileira de Bancos, sindicatos relacionados ao fomento mercantil e telefonia móvel, além de representantes de bancos, empresas e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A íntegra da audiência pública pode ser conferida no canal do STJ no YouTube.